0: Oh. Corecast. der Corecast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corecast. Ich freue mich heute ganz herzlich, einen ganz besonderen Gast bei mir zu begrüßen, nämlich ist der Tristan Meister heute bei mir zu Gast. Grüß dich, mein Lieber.
1: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich fange jetzt einfach mal so an. Wir kennen uns schon ewig und ich glaube, es geht einer ganzen Menge anderen Leute auch so. Ähm, ich hau dir das jetzt einfach so um die Ohren. Die einen kennen dich, glaube ich, noch als kermesbursche die ja. anderen als Tenorkollege tatsächlich. Andere wirklich als der Hans Dampf in allen Gassen, was äh, Dirigent Musikhochschule und weiß ich nicht was angeht. Und dann gibt es wahrscheinlich Leute, die dich einfach nur aus von einem kleinen Bild in ihren. Chorbüchern kennen, die sie gerade erwerben. Es ist ganz spannend, was du schon alles hast. Du hast eine unglaublich beeindruckende Vita schon äh, zusammen und es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du heute mal Zeit gefunden hast, mit mir ein bisschen zu sprechen. Der Sebastian ist heute leider nicht dabei, aber wir machen das auch zu zweit. Du hast inzwischen unglaublich viel mit Musikhochschulen und gleichzeitig mit Chören zu tun. Wie hast du denn das letzte Jahr, die letzten anderthalb Jahre so wahrgenommen, aus Sicht eines Musikers und eines lehrenden Musikers.
1: Erstmal vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch danke für die lieben Worte zu meiner äh, Person. Das mit dem Kirmesbrusch habe ich aus meiner Vita gestrichen in der letzten Zeit. Aber äh, in der Tat, äh, das war auch noch eine spannende Vergangenheit. Aber auch das sind ja Dinge, die äh, im Corona nur schwerlich möglich waren. Deswegen zu deiner Frage. Also an Hochschulen wie in Kürn war das letzte Jahr und eigentlich auch das, dieses Jahr, Anfang dieses Jahres noch, eine unglaublich schwierige Zeit einerseits, weil wir natürlich vor Situationen gestellt wurden, dass erstmal, was Chorarbeit äh, anging, gar nichts möglich war. Das war nicht nur im freien Betrieb so, sondern auch in den Hochschulen. Also im letzten Jahr war es ähm, so, dass als Corona kam, im März, da war erstmal der Unterricht natürlich irgendwie prioritär zu behandeln. aber Man wusste natürlich überhaupt nicht, wie. Und, äh, habt ihr, Entschuldigung, habt ja. ihr
0: diese ganzen äh, Phasen des draußen in kleinen Gruppenunterrichten, so wie das diese ganzen Laienchöre wahrscheinlich mitgemacht haben, habt ihr die in den Hochschulen auch durchlaufen? Es gab das
1: immer mal, also, aber das war alles irgendwie nicht, nicht vorgesehen. Also die Chorarbeit in den Hochschulen hat eigentlich sehr lange brach gelegen.
0: Also es war mehr so ein ganz oder gar nicht, oder?
1: Genau. Also, es war überhaupt keine es gab keine Diskussion, ich, wenn man so darüber spricht, weil es hieß erstmal, ja, die Leute sollen ihren Unterricht bekommen. Und da ging es dann vornehmlich um Einzelunterricht, um Kleinstgruppenunterricht. Das wurde erstmal alles digital gemacht. Das ist eigentlich ähnlich wie, wie an den Unis auch. Haben wir oder habe ich äh, letztes Jahr im April das Semester begonnen mit äh, Online-Dirigierunterricht. Und das kann man sich ja vorstellen, wie das ist. Normalerweise findet äh, Chorleitungsunterricht in kleinen Gruppen statt. Wenn du dir vorstellst, dass du da sechs Leute auf deinem Bildschirm siehst mit unterschiedlichen Verzögerungen, die irgendwas dirigieren, man kann eigentlich gar nicht erkennen und man kann auch wirklich keinen gescheiten Unterricht machen. Deswegen habe ich dann relativ schnell versucht, das auf Einzelunterricht irgendwie zu trimmen, halt in deutlich weniger Zeit dafür benutzt, also aus dieser Stunde Gruppenunterricht wurden dann, keine Ahnung, eine Viertelstunde Einzelunterricht pro Person.
0: Du bist, also ich habe das jetzt eben einfach so vorausgesetzt, aber du bist inzwischen in Mannheim, in Frankfurt und noch an der Hochschule? Ja, ich war letztes Jahr, als das losging, an der PH in Karlsruhe auch
1: und zwar auch noch in Mannheim, da bin ich aktuell nicht. Da hatte ich letztes Semester noch einen kleinen Lehrauftrag und hatte auch teilweise einen Teil der Professur vertreten, weil Harald Jers da in Elternzeit war. Genau, aber aktuell bin ich hauptsächlich
0: in Frankfurt. Hast du da ich. hast du da jetzt auch so ein bisschen bundeslandweit ein bisschen Unterschiede feststellen können?
1: Das noch nicht mal unbedingt, aber hochschulweit. Also jede Hochschule mhm. hat da quasi ihre eigenen Regeln gemacht. In Mannheim war eine Hochschule, da konnte ich im letzten Jahr schon relativ früh wieder in Präsenz starten. Also das ging schon, glaube ich, Anfang Mai und das war schon, also im letzten Jahr, das war schon eine sehr frühe Geschichte. Natürlich Einzelunterricht mit Maske in riesigen Räumen, das war alles klar, aber es war möglich. Frankfurt hat dann auch ein bisschen gezögert, das ging dann ein bisschen später los. Aber auch da hat man relativ schnell erkannt, dass man zumindest anbieten sollte, Präsenzunterricht zu machen. Das ist für die Studierenden war das eine, eine, eine Frage, die mussten sie beantworten, wollen sie das? Und wenn sie es wollten, habe ich es angeboten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das bei den meisten deutlich besser ankam und habe dann hauptsächlich Einzelunterricht gemacht.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Gibt es denn da auch irgendwie vielleicht so Unterschiede beziehungsweise ähm, Sachen, wo man, wo irgendwie verschiedene Hochschulen oder so voneinander lernen könnten, wo du dir teilweise das gewünscht hättest?
1: Auf jeden Fall. Also ich hätte mir gewünscht, dass man früher vielleicht sich Gedanken gemacht hätte, kann ich vielleicht durch Anmietung externer Räume, weil das Problem war ja nicht, ja in den Hochschulen überall gewesen, dass die Räume zu klein sind. Das mit Abstandsregeln, teils mit drei äh, meter abstandsregeln beim Singen war ja am Anfang noch, Aktuell war natürlich in einer normalen Hochschule schnell jeder Raum äh, ausgereizt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man früher auf die Idee gekommen wäre, externe Räume anzufragen, weil natürlich ähm, haben ja auch Kirchen nicht viel machen können in der Zeit. Und ehrlich gesagt, wenn man donnerstags morgens zum Unterrichten in die Kirche äh, geht, stört das da auch niemand. Das wäre, glaube ich, kein Problem gewesen. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass manche Hochschulen da deutlich schneller waren. Also in Mannheim sind wir relativ zügig auch in externe Räume ausgewichen. In Frankfurt hat das ein bisschen gedauert. Was vielleicht auch äh, natürlich in der angespannten Raumsituation in der Stadt natürlich ein bisschen zu tun hat, Aber trotzdem hätte man sich gewünscht, dass man früher auf die Idee gekommen wäre, vielleicht große Räume anzufragen. Und die wurden auch, das muss man dann auch sagen, sehr bereitwillig zur Verfügung gestellt. Das äh, war jetzt eigentlich kein Problem. Und äh, dementsprechend war das sowas, was mich ein bisschen gestört hat, dass es zu lange dauerte. Weil dann war auch die Chorarbeit dann plötzlich wieder möglich, als man in der Kirche saß. Konnte man drei Meter Abstand? Wir haben in Frankfurt oder wir singen bis heute noch in Frankfurt an der Hochschule mit Maske. Und äh, das war natürlich äh, dann, als es dann wieder raumtechnisch ging, äh, relativ schnell möglich mit 16 Leuten zu sagen, wir sitzen in drei Meter Abstand und singen mit Maske.
0: Wie hast du es mit deinen Chören
1: gehalten? Ja, unterschiedlich. Also, ich habe mit allen Chören, die wöchentlich proben, auch weiter wöchentlich geprobt. Natürlich online, erst per Zoom, relativ. Lange oder ganz am Anfang, sogar noch per Übevideo, wie man das am Anfang gemacht hat, da war ja Zoom auch noch was, was, was man eigentlich nicht am Schirm hatte. Und dann per Übevideo, das jeder zu Hause selbst lernen konnte, weil man dachte, das sei ja bald vorbei. Konzerte geplant, die, die wir haben wir verschoben von, sagen wir mal, von April auf September, weil wir dachten, ja, im September läuft alles wieder. Das war ja auch kurzzeitig mal so, aber das war dann eher die Ausnahme. Hast aber du irgendwo
0: hatte, Buch geführt, wie viele Konzerte tatsächlich das geschafft haben? Bei dir so grob über den Daumen gepeilt oder so? Du meinst, wie viele Konzerte tatsächlich haben stattfinden ja. können? Also ehrlich gesagt, ich hab,
1: ich kann dir sagen, wie viele ausgefallen sind. Das war bestimmt...
0: Na ja, ne klar. Also Ich habe jetzt letztens mal überschlagen, bei mir hat es eins geschafft über die ganze Zeit. Ja, krass, ja. Also das ist wirklich dann auch konsequent verlegt worden, ein Jahr nach hinten. Ja. Und das hat dann stattgefunden. Bei anderen Sachen, gut, die stehen noch aus. Ne? Also Da sagt man halt noch, irgendwie ja, das, das soll das. noch, aber... Das, das ist teilweise, also ich finde es ganz schön krass, also wenn man, wenn man da wirklich äh, Buch führt, da, da fehlt dieser Chorlandschaft zwei Jahre. Ja, teilweise. Das kann,
1: man, das kann man sagen. Also wir haben, äh, ich glaube auch, drei Konzerte irgendwie nachholen können bisher, wenn ich hier so drüber nachdenke. Äh, einige auch natürlich sehr kurzfristig neu angesetzt, das war natürlich auch möglich. Da, das muss man sagen, war natürlich auch schön äh, mit, mit äh, Ensembles. Wenn man dann nämlich die ganze Zeit durchgeprobt hat, digital in irgendeiner Form, dann war es auch kein so großes Problem zu sagen, na gut, jetzt haben wir vier Präsenzproben, das war ja im Sommer ganz gut möglich und dann machen wir ein Konzert. Das war eigentlich eine ganz gute Sache und hat auch eigentlich bei den meisten funktioniert.
0: Generell, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Ich habe zumindest im Laienchor-Bereich, wenn du da noch aktiv bist, die Feststellung gemacht, dass diese diese Spontanität irgendwie wieder zurückkommt und dass man das neu wertschätzen lernt. Ich habe eine Menge Konzerte relativ kurzfristig gemacht, die ich sonst mit Monaten Vorplanung nur irgendwie zugesagt hätte, aber wo man inzwischen einfach sagt, ja, Hauptsache Konzert, Konzerte, ja, das das. Passt schon irgendwie.
1: Ja, das habe ich genauso erlebt. Das ist bei LineKörren wie auch bei, bei auch im semi-professionellen Bereich, war das tatsächlich so, dass man sich so ähm, gefreut hat, dass überhaupt wieder was möglich ist. Dass man sagt, hier, dann verzichten wir halt mal auf die monatlange Vorwerbung, da gibt es halt mal kein Plakat, da wird halt nur digital geworben. Das sind solche Dinge, die, die äh, vielleicht wirklich positiv mitzunehmen sind, wo man irgendwie sagt, äh, das ist doch auch mal was, dass man irgendwie nicht äh, anderthalb Jahre Vorlauf für irgendwelche größeren Veranstaltungen braucht, sondern dass man einfach mal sagt, komm. Vier Wochen, lass uns mal ein Konzert machen. Und das hat also habe ich das Gefühl gehabt nicht geschadet, auch dem auch das Publikum kam. Also das, äh, weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war das wirklich gut. hätte, ich hätte nicht gedacht, dass auch trotz der wenigen Werbung, trotz der kurzen Vorbereitung, auch der kleineren Programme, das sind ja auch keine ganzen Konzerte, keine zweistündigen Abende mehr geworden. Das waren ja dann oft dann eine Stunde Programm, wenn es hochkam. Aber das Publikum hat es dankend angenommen.
0: Bei einigen Profi- bzw. semi-professionellen Ensembles habe ich eher die Beobachtung gemacht, dass die momentan so ein bisschen die Tendenz dazu haben, stillzulegen. Weil äh, irgendwie die so das Gefühl haben, wir proben eh sonst nur auf Konzerte zu. Und die Konzerte fallen aber alle aus, weil man sich eben da nicht so drum bemüht. Hast du da ähnliche ja, Erfahrungen gemacht? Das muss man sagen. Also
1: die, die Chöre, die wöchentlich proben und ihre Konzerte machen regelmäßig, zwei, drei im Jahr, die sind deutlich aktiver gewesen. Ich habe aus Eigene Erfahrung, also meine äh, semi-professionellen Ensembles ähm, habe ich. Da war auch die Bereitschaft, sich da regelmäßig online zu treffen, ohne jetzt wirklich zu wissen, können wir was machen, nicht so groß wie jetzt bei einem ganz normalen Amateurchor, ähm, Weil du sagst, es genau richtig. Also, man hat da immer irgendwie auf ein konkretes Ziel hingearbeitet und diese Ziele sind dann erstmal weggefallen. Ja, deswegen, wir haben uns da, da ging es dann eher darum, sich zu treffen, sich mal wieder zu sehen mal vielleicht auch abends gemeinsam hier per Videochat mal ein Bierchen zu trinken. Das waren alles Dinge, die wir gemacht haben mit allen Chören eigentlich. Aber so richtig musikalisch arbeiten äh, konnten wir nicht. Das lag natürlich auch ähm, an der Tatsache, dass für einen sehr ambitionierten Chor so eine Probe per Zoom nicht wenig attraktiv war. Das ging dann erst mit, mit Jamulus los. Also ähm, mit Vocapella haben wir zum Beispiel, dank eines sehr versierten äh, Sängers, der Erik, äh, der hat uns da in diese Jamulus-Welt eingeführt und teilweise sogar Jamulus und Jitsi, wo man dann tatsächlich gleichzeitig äh, mit Dirigat wirklich singen konnte, also quasi wie eine normale Chorprobe, natürlich mit Abstrichen. Aber das war dann was, was auch für uns interessant war. Und als das kam, da ging das dann langsam los und dann konnten wir auch damit erste Konzerte vorbereiten. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Sommer haben wir ein Konzert gemacht, was wir nur per Jamulus vorbereitet
0: haben. Ah ja, interessant. Und also auch zufriedenstellende Ergebnisse. Überraschend
1: gute Ergebnisse, muss ich sagen. Also wir haben wirklich ein neues Programm per Journalist erarbeitet, also natürlich kein ganzes Konzertprogramm, aber drei, vier neue Nummern, die wir wirklich nur am Konzerttag ein, zweimal durchgemacht haben und dann aufgeführt haben, was wirklich beeindruckend gut lief, was uns dazu führt, dass wir auch überlegen, weil wir natürlich auch ein Chor sind, das kennst du ja genauso, bei Kameraden das gleiche Problem, wo viele Leute einfach auch nicht mehr ganz so schnell verfügbar sind, die nicht mehr schnell nach Limburg fahren können, wo man mal so eine kurze Probe per Jamulus zwei, drei Stunden online machen kann und das vielleicht sogar die viele Fallreihe so ein bisschen reduzieren kann, je nachdem.
0: Mhm. Interessant. Und die Sänger haben auch dann eher positive Rückmeldungen dazu gegeben? Tatsächlich, ja.
1: Also auch die, die erst eher ablehnend den digitalen Probenmethoden gegenüberstanden, die haben am Ende auch gesagt, Also das ist natürlich immer noch nicht vergleichbar mit einer Präsenzprobe, das ist uns klar, vor allem klangliche Arbeit ist nicht möglich. Aber äh, so selbst Intonation
0: ähm, äh, kann man per Jamulus sehr amtlich pro. Super. Und äh, wie ist das mit der Internetverbindung? Das ist ja irgendwie oft die Krux. Das war natürlich klar.
1: Also, da gab es unterschiedlichste Probleme am Anfang. Also ich meine, man musste die Leute erstmal davon überzeugen, dass es schon irgendwie eine kleine Investition äh, helfen kann. Also das heißt, ein Mikro ist schon sehr wichtig, äh, ein gescheites.
0: Hm.
1: Und äh, was das Entscheidendste war, eigentlich eine, eine kabelgebundene Verbindung ins Internet. Also was wir hier machen per, per Zoom und WLAN und so, das äh, hatte deutlich zu große Verzögerungen. Weil die Internetverbindungen ja. an sich sind das Problem nicht. Meistens sind es ja, das kennen wir ja, nicht die Verbindungen, äh, also nicht die Internet-Connection, sondern eigentlich die Verbindung im Haus, die das Problem macht. Also so ein WLAN ist deutlich störungsanfälliger und äh, das kann man halt bei so...
0: Auch schwankender, genau.
1: und das kann man eben bei so einer Jambles-Probe nicht gebrauchen. Da geht es halt auch wirklich um geringste Verzögerung. Und da ist und bleibt, das wird sich auch so schnell nicht ändern, glaube ich, ein Kabel das Mittel der Wahl.
0: Ja, ja aber sehr spannend, dass das so dann doch so gut funktioniert hat. Also ich habe selber da an der Stelle nicht mehr weiter Erfahrung gesammelt. Deswegen bin ich immer sehr gespannt, auch wie andere Leute da noch Erfahrungen gesammelt haben. Ja. Machst du dir denn Sorgen um deine Weihnachtsplane? <lacht> Meine private... <lacht> äh, ja, die hoffentlich nicht. Ich, ich bin Gott sei Dank, heißt also Gott
1: sei Dank, das kann man jetzt nicht, das ist jetzt vieles falsch, also nicht Gott sei Dank, aber ich bin ähm, ja nur bedingt in kirchlichen Kontexten aktiv und habe eigentlich mir immer so in den letzten Jahren versucht, das Weihnachtsfest und auch die Tage davor, und danach, ein bisschen äh, frei zu halten. Einfach weil das eine Zeit ist, die ich dann doch gerne mit der Familie verbringe und äh, durch viele andere Projekte im Jahr bin ich viel beschäftigt und ich versuche, wenn es irgendwie geht, das Weihnachtskonzertgeschäft immer ein bisschen auszusparen. Das klappt natürlich nicht immer, ist klar, aber ich versuche Und deswegen äh, habe ich eigentlich viele große Projekte in diesem Jahr jetzt schon gehabt. Es steht natürlich auch das eine oder andere an, ähm, aber es sind eher kleinere Sachen. Das Einzige, worum ich mir Sorgen mache, ist noch das Jubiläumskonzert vom Jugendchor Hochtaunus, das äh, mit Mendelssohn's Elias gefeiert werden soll, und zwar direkt Anfang des Jahres, im ersten Wochenende im Januar. Das, da freue ich mich sehr drauf. Das haben wir ja auch schon verschoben von genau einem Jahr vorher. Und wenn ich die aktuelle Entwicklung sehe und auch politische Entscheidungen befürchte, die noch kommen, da mache ich mir da tatsächlich am meisten Sorgen, weil das würde ich den... Junge Leuten wünschen, dass wir das diesmal schaffen, eine große ja, Jubiläumsfeier mit allen Ehemaligen, die Lust haben, allen Aktiven, die Lust haben zu machen. Das ist also eigentlich das, was in Corona immer nicht angesagt war, mit vielen Menschen zusammen zu sein. Aber das ist eigentlich der Sinn der Sache und das hoffe ich sehr, dass das trotz allem irgendwie klappen kann.
0: In der letzten Folge hatten Sebastian und ich viel über die Korkum noch nochmal unterhalten. Bleiben wir mal erstmal ganz grob. Was hast denn du dieses Jahr für Erfahrungen so auf ja, der Chorkom sammeln dürfen, ein Hinblick auf Corona, aber auch allgemein? Was hast du so erlebt? Also,
1: erstmal war es toll, dass die Chorkom wieder stattfinden konnte. Das äh, hat ja auch keiner gedacht. Das war ja auch lange in der Schwebe. Also, dementsprechend bin ich froh, dass das alles wieder klappt. Und es war einfach toll, wieder Menschen zu treffen. Also, ich, ich war auf jeder Chorkom bisher. Und muss sagen, das ist immer eine, eine Veranstaltung, wo man Leute trifft, die man wirklich nur dort sieht, weil man einfach die Gelegenheit äh, nicht, nicht hat. Man trifft sich natürlich immer mal zwischendurch, aber, aber so geballt mit so vielen äh, tollen Kolleginnen und Kollegen und alten Freunden, das, das geht nur auf der Chorcom. Und das äh, hat mich erstmal sehr gefreut, dass das wieder ging. Klar, die Chorcom-Verantwortlichen haben sich sehr bemüht, trotz aller Einschränkungen das Beste draus zu machen. Das ist auch, glaube ich, gelungen. Also man muss sagen, es war natürlich anders als in den letzten Jahren, aber es war der Situation durchaus angemessen. Ich will da eigentlich niemandem einen Vorwurf machen. Man ist natürlich ein bisschen äh, wehmütig. Es war alles deutlich kleiner. Es waren deutlich äh, ja, weniger Workshops. Es waren deutlich begrenztere Plätze auf den Workshops. Es waren ein paar räumliche Probleme, also zum Beispiel Workshops, die ausgelagert waren, wo man dann wirklich eine halbe Stunde hinfahren musste. Das ist halt alles nicht optimal. und man kann den Leuten natürlich nur bedingt Vorwürfe machen, weil man denkt... Sie haben ihr Bestes gegeben. Ja, das ist schon toll. Dementsprechend überwiegt bei mir so ein bisschen die, die, die Freude, dass wir uns wieder treffen konnten und dass es das so ein Austausch auf kollegaler Ebene endlich wieder möglich war.
0: Gerade was das... Ähm das Thema Zoom bzw. Online Präsenz angeht, finde ich. Wenn ich, also korrigier mich, aber ich glaube, das ist die erste Corecom, die sich wirklich darum bemüht hat, Workshops auch online anzubieten. Ja. Und da fragt man sich, warum, ja. Also, ohne das jetzt als Vorwurf zu meinen, sondern das ist eine ganz fantastische Sache, die wir jetzt leider aus so einer blöden Situation mitnehmen. Mhm. Das muss auf jeden Fall bleiben, ja, egal was kommt. Und das muss noch mehr ausgebaut werden, ja, weil also das fand ich eine ganz tolle Sache. Ja. Vor allem wenn man sich jetzt die Corecom Seite anschaut dass halt die Sachen, die online verfügbar oder verfügbar gemacht wurden, jetzt auch noch teilweise verfügbar sind. Ja, was für eine hervorragende Sache, weil das ist ja eine Sache, die wirklich langzeitmäßig auch irgendwie wertvoll ist. Ich meine, wir gucken uns alle gerne auf YouTube alte Probenmitschnitte oder so von irgendwelchen großen Dirigenten an. Und was für eine Chance. Ja. Ja. Da
1: bin ich vollkommen bei dir. Das war eine Frage der Zeit. Also ich meine, er hätte schon viel früher sein müssen. Und ich fand es auch jetzt noch zu wenig ähm, auf der Corecom. Also ich hätte mir deutlich mehr Online-Workshops oder äh, digitale Workshops gewünscht. Das waren dann letztendlich Hybrid-Veranstaltungen. Das ist ja das, was, was aktuell äh, und was auch in der nächsten Zeit sicherlich noch ähm, äh, eine gute Alternative sein wird zu sehr großen Gruppen. Dass man sagt, man hat eine gewisse Zahl vor Ort und der Rest schaltet sich online zu. Das wird uns weiter begleiten, glaube ich. Und da wird die Corecom, da bin ich sicher, sich auch in den nächsten Ausgaben selbst wenn die Corona-Situation sich ein bisschen entspannt noch weiter mit beschäftigen müssen.
0: Ich finde, man merkt auch, dass viele Sprecher und Dozenten auch noch nicht dran gewöhnt waren. Ne? Auch da wird sich noch eine Menge tun müssen. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man auch gerade da merkt, dass andere Länder uns europa oder europaweit oder weltweit Sachen voraus haben, dass man das mit auch mit Medienpräsenz im ganz ja im ganz örtlichen Sinne äh, wirklich nochmal was ausmacht, weil äh, dieses sich online auch darstellen, auch äh, vor einem Publikum, das nicht anwesend ist, das ist auch da eine Rolle, die, finde ich, in die Musikwelt ruhig noch mehr oder in die ja, klassische Online-Musikwelt noch mehr Einzug ah, Auf halten jeden darf. Fall.
1: Die klassische Musik und die Chormusikwelt ist natürlich, also es wird, es wird eine, eine analoge Branche bleiben, aber das ist ja was, was uns viele andere äh, kulturelle äh, Formate voraus haben, ja, dass sie deutlich digitaler sind. Und äh, ich glaube, da da muss, wird sich in der nächsten Zeit was tun. Das haben wir jetzt gemerkt und es sind ja in diesen zwei Jahren unglaublich oder anderthalb Jahren unglaublich kreative äh, Projekte entstanden, digitaler Art. Und äh, ich würde wünschen, dass das weitergeht.
0: Also wir wir haben immer so ein bisschen die Sache, dass wir auch im Chorcast, also die aktuellen Sachen von den Leuten so ein bisschen in die Luft in die halten, die man ja quasi nicht sehen, jetzt nur hören kann. Du hast bei der Chorcom auch deinen eigenen Workshop gehalten, in dem du deine eigenen Chorbücher vorgestellt hast. Ich finde das eine ganz super Sache, weil äh, wir haben uns, glaube ich, im Jan schon drüber unterhalten, dass es generell viel zu wenig neu verlegte Chormusik gibt, die so ein bisschen zusammengesucht ist. Also man kann natürlich irgendwie alle Brahmslieder oder so finden, aber... Nur Ausge also nur Dirigenten oder nur Leute, die speziell in eine Richtung wollen, suchen so Musik, nicht wahr? Also gerade Chorleiter, die schnell mal mit ihren Leuten singen wollen oder die so eine Liedersammlung haben wollen, brauchen eigentlich neue Literatur oder neu verlegte Literatur. Da hast du mehrere Bücher herausgegeben. Willst du die kurz vorstellen? Na klar,
1: sehr gern. Da bin ich völlig deiner und eurer Meinung, dass diese Compilations, diese Chorbücher ähm einfach Gold wert sind. Also für jeden jeden Kollegen jede Kollegin äh, freut sich, wenn sie sowas hat. Äh, das ist, ähm, glaube ich, das, was äh, Jan meinte auch. Wir haben bei Corto Gold natürlich sehr spezielles Klientel uns vorgestellt. Also das ist ja, es ähm, sind Bücher eine Chorreihe, die ich gemeinsam mit Pascal Martinet herausgebe beim Schott Verlag und die jetzt auch inzwischen schon, ich glaube, vier Jahre alt ist. Der erste Band kam vor vier Jahren raus. Das war ein Männerchorband. Und das war auch so die erste Idee dieser dieser Chorbücher. Wir kennen die Situation, nach so so einem Konzert, man steht noch zusammen, man sitzt noch zusammen, wird viel gesungen, äh, was sehr gut ist, aber was auch nicht einfach ist für Leute, die jetzt zum Beispiel erst neue im Männerchorbereich dabei sind. Also neue Sängerinnen und Sänger, und im Männerchorbereich sind es nur Sänger, aber ähm, dass äh, neue Leute einfach diese Lieder gar nicht kennen können. Woher auch? Die werden ja auch in der Probe nie geprobt. Ja, also, ich weiß nicht, wann mal jemals äh, in der Probe am kühlenden Morgen wirklich geprobt hat. Das wird sich vielleicht mal als Geburtstagsständchen gewünscht, aber im Prinzip arbeitet man das nicht. Und woher soll ihr das kennen?
0: Ich kenne die Situation schon, dass jetzt immer die iPads rumgereicht werden, ja. weil man merkt, dass einfach da die Mappe das nicht hergibt, nicht wahr? Ja. Also ganz viele von diesen Laienchören haben halt so die Mappe, wo die, ja, lass es im Maximalfall mal 20 Stücke drin sind, aber gerade diese Klassiker, die sind da eben nie drin. Und genau. jeder neue Sänger guckt dann in die Röhre, wenn dann irgendwie eigentlich die Stimmung am Kochen ist. Ja. Genau.
1: Und das genau war der Anlass, dass wir sagen jetzt müsste es doch so ein Buch geben, kleines Buch, kleines Format, das man immer dabei haben kann, wo sowas drin ist. Und das war so der erste Anlass. Und da haben wir eben gedacht, wir finden was, ja, ein Titel go, to go, der so ein bisschen in diese Richtung geht.
0: So ein Taschenbuchformat ja, genau. quasi. Ne? Ja. ja, wir haben übrigens auch für alle, die jetzt schon fleißig googeln, keine Angst, in unseren Show Notes haben wir das auf jeden Fall verlinkt. Also ich denke, dass das einige interessieren könnte. Wir verlinken direkt zum Schott Verlag, da kann man die alle finden.
1: Super. Die Idee war, dass ungefähr die Hälfte, der ein bisschen weniger als die Hälfte der, der Stücke in so einem Core-to-Go sind eben dieser Art. Das heißt, Klassiker, sagen wir mal, die man kennen sollte, unserer Meinung nach. Das war uns aber ein bisschen zu wenig, weil wir wollen es natürlich auch attraktiv machen für Leute, die das alles schon kennen. Und da haben wir eben gedacht, na gut, lassen wir die andere Hälfte der, der Stücke doch einfach neu komponieren. Und haben dann Komponisten angesprochen, die in, unserer, in unseren Augen sowas können. Das heißt, äh, Volkslied, Trinklied, eher so ein bisschen, ja, ich sag mal, schlichtere Musik. So vertonen, dass es gut singbar ist, aber trotzdem elegant. Und äh, haben da so Leute wie Alvin Schrohlen ins Boot geholt, Martin van Ingelhem, Also solche Leute, die Erfahrung haben, die auch selbst chorleiterische Erfahrungen haben, die wissen, was geht. Und haben den Volkslieder, Melodien und andere Dinge an die Hand gegeben und haben sie gebeten, dazu einen Satz zu schreiben, so sodass ungefähr die Hälfte der Werke in Core2Go auch tatsächlich neue Kompositionen sind, die nur dort zu finden sind.
0: Das heißt, man kauft also nicht nur die Sachen in der neuen Papphülle, die man schon hat. Genau, das war so die,
1: die Idee, weil ich wusste, die, die haben wir alle im Schrank, warum soll ich den, das ist, warum sollen die so ein Buch kaufen, ja, wo alles drin ist, was sie schon haben, was sie nur zusammensuchen müssen. Und das war so ein bisschen die, der Gedanke, die Kombination. Und eben auch äh, Trinksprüche, so Kleinigkeiten, also Sachen, die man einfach mal eigentlich nie in Noten gesehen hat. Äh, das, das ist eben so das, das Grundkonzept, das gibt es jetzt inzwischen für gemischten Chor, und jetzt ganz neu, und das habe ich auf Chor Chorkor hauptsächlich vorgestellt, für Frauenchor. Weil das wurde uns dann doch angetragen, dass auch Frauenchöre sowas gerne hätten. Dass, die haben natürlich nicht ganz dieses Standardrepertoire, was man vom Männerchor kennt. Das gibt es auch, aber nicht ganz so ausgedehnt. Dementsprechend sind im Frauenchorbuch deutlich mehr neue Arrangements drin. Ja, vor allen Dingen,
0: Frauenchöre werden auch immer nur noch mehr, nicht wahr? Und ja. die suchen händeringend nach Literatur. Ich meine, neue Literatur wird sowieso immer geschrieben, aber ja. gerade, dass man auch eben dann hinterherkommt mit der, mit diesen, mit diesen Klassikern, ne?
1: Genau, genau, dass man eben auch, eine, dass, dass man jemanden hat, der vielleicht eine kleine Auswahl trifft an Sachen, die aus dem tradierten Kanon, die vielleicht lohnenswert sind, auch mal wieder rauszuholen. Das war so ein bisschen der, der Grundgedanke. Also es sind Brahms, diese Brahms-Volksliedbearbeitung für Frauenchor sind ein paar drin. Und äh, auch eher einfache Volksliedsätze, aber auch ähm, Spirituals. der Oli Gies hat äh, ein Spiritual vertont, Alvin schon auch. Also es sind spannende Arrangements drin. Und auch das, was Frauengehörer eigentlich nie hatten, dass wir auch einen Trickspruch, oder zwei sogar, glaube ich, zwei Tricksprüche drin haben, was immer vorgeht. Ja, die Männer, die singen da über ihren Trickspruch und warum können wir das nicht? Und es das gibt es oder gab es einfach nicht. Und wir haben äh, die auch neu schreiben lassen, sodass wir da äh, vielleicht auch diese kleine Lücke ein bisschen füllen
0: konnten. Und das ist jetzt beides noch core to go Und was genau. ist dann core Together gather
1: core Together haben wir äh, in der letzten, im letzten oder vorletzten Jahr auch schon initiiert. Also ein bisschen andere Grundidee. Und zwar haben wir uns gedacht, dass äh, es doch auch sehr viele Vereine, Gruppen gibt, die sagen, ich habe einen Männerchor, ich habe einen Frauenchor, ich habe einen Chor. Lass doch mal was zusammen singen. Gerade bei so einem Weihnachtskonzert wird sowas ja gerne oft gemacht. Deswegen war der erste Band auch ein Weihnachtsband, dass man sagt, komm, wir äh, lass mal ein Abschlusslied zusammensingen oder ein Eröffnungslied. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch schön, wenn wir ein Buch hätten, in dem wir für verschiedene Besetzungen... Chorsätze schreiben, die alleine sehr gut funktionieren, die sehr gut klingen, wenn man sie alleine singt, die aber auch kombinierbar sind. Weil wir dachten, es reicht nicht zu sagen, wir suchen was, was man schön mit männer und Frauenchor zusammen singen kann, sondern wir wollen auch was suchen, was die auch alleine einstudieren können, dass man nicht sagt, wir studieren das für das eine Konzert ein und singen es dann nie wieder, sondern wir können das alleine singen, können aber auch unseren gemischten Chor dazu stellen und das mit denen zusammensingen und das ist dann alles kompatibel und ergänzt und bereichert sich auch gegenseitig. Also jeder Satz ist nicht einfach harmonisch gleich, sondern es geht auch darum, so ein bisschen spezifisch Frauenchor-Farben einzubringen, was dem Männerchor besonders gut liegt. Dass man da so ein bisschen auf die Spezifika der Ensembles und der chor eingeht. So haben wir also ein Chor Together entwickelt, was vier verschiedene Besetzungen hat. Frauenchor drei- oder vierstimmig, je nach Lied. Männerchor vierstimmig. Gemischter Chor vierstimmig und gemischter Chor dreistimmig. Und die Sätze sind alle bunt kombinierbar. Also man kann sie auch alle gleichzeitig singen, das haben wir auch schon probiert. Das, äh, auch das ist sehr reizvoll. Wir haben noch eine Klavierbegleitung dazugelegt, dass man äh, das noch ein bisschen auffüllen kann, die aber meistens nur ad Lib ist, die kann man also auch à la cappella singen. Das war so die Grundidee äh, dieses. Dieses Band. Und so, das äh, muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, auch wenn es für die Arrangeure eine große Herausforderung war, weil wir mussten natürlich alle äh, äh, 20 äh, über 20 Nummern sind da drin neu arrangieren lassen. Da konnte man nichts nehmen, was es schon gibt. Äh, wir haben natürlich bei so ganz bekannten Sachen wie zum Beispiel Tochter Zion den Satz, den, diesen Händelsatz genommen, diesen vierstimmigen, den es schon gibt, weil da, da sahen wir uns nicht imstande, was Besseres zu machen und haben äh, diesen Satz genommen. Und haben aber da, gerade bei den anderen Besetzungen, also beim Frauen- und beim Männerchor, äh, ganz andere Farben dazu äh, gelegt, die das so ein bisschen ergänzen. Also das, ist eine, das macht vor allem Spaß, wenn man es äh, kombiniert aufführt. Und das äh, war so die Grundidee. Und das ging leider ein bisschen unter, weil das letzte Weihnachtsfest, äh, Corona-bedingt, in großen Besetzungen, in großen Konzerten nicht ging. Aber ich hoffe, dieses Jahr kann man vielleicht das eine oder andere aus dem Buch hören.
0: Ja, sehr spannend also du warst jetzt quasi einmal als Funktionär auf der auf, wenn man das so sagen kann auf der Chorcom äh, aber gleichzeitig hast du ähm, jetzt auch da das habe ich auch letzte Folge schon angesprochen äh, eine neue einen neuen Verband mitbegründet mhm. ich habe schon ein bisschen drüber gesprochen die CED ist eine Versammlung von Dirigentinnen und Dirigenten die strukturell eben andere Chorleiterinnen und Chorleiter und Ensembleleiter unterstützen soll ist das richtig so? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wir haben diesen Verband gegründet. Ich sag mal in der äh, Motivation, dass wir der Meinung waren oder sind, dass die Chöre extrem gut vertreten sind durch Chorverbände, die ja teils bis in die kleinsten, äh, man ist dann Sängergruppen, also wirklich bis ins kleinste, auch teilweise vier, fünf äh, Ortschaften äh, begrenzte äh, Vereinigungen irgendwie organisiert sind. Und eine gemeinsame Stimme haben, die dann bis hoch zum deutschen Chorverband, also bis Bundesebene geht. Das haben wir gesehen und äh, dachten, genau das Gleiche bräuchte man doch auch für Chorleitende. Und in diesem Fall ganz explizit für Chor- und Ensembleleitende. Also es geht nicht nur um die Chorleitende, sondern wir möchten auch Dirigentinnen von ähm, Musikvereinen, von Orchestern mit, mit ansprechen. Das war so der Grundgedanke. Ja, und das hat sich so in relativ langer Vorbereitungszeit dann in diesem Jahr ergeben, dass wir es geschafft haben, im Sommer diesen Verband, die CED, zu gründen.
0: Auf der Seite steht, dass ihr strukturelle Unterstützung anbieten möchtet. Wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Naja, äh, abgesehen von, äh, von dem, dass wir versuchen möchten, ein Netzwerk zu spannen zwischen Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, möchten wir natürlich auch dafür sorgen, dass... Ähm, grundsätzliche Dinge des Chorleitenden, also was den Chorleitenden vielleicht, oder also was die Interessen des Chorleitenden von den Interessen des Chores unterscheidet, zu vertreten. Das heißt, in Grundstrukturen einfach, es gibt den, den Chor, der sagt, wir möchten das so haben und wir stellen uns das so vor, aber dann genauso muss es ja auch den Chorleitenden geben, der sagt, ich habe aber das, ich brauche das, ich möchte vielleicht das verdienen, ich habe diesen Aufwand. Und da möchten wir unterstützend wirken. Und eben, das sind so die Hauptdinge. Natürlich kommt da noch was dazu, wie zum Beispiel Fort- und Weiterbildungsangebote, die speziell auf Chorleitende zugeschnitten sind. Auch das ist ja was, was die Chorverbände ihren Mitgliedern sehr oft anbieten. Also Workshops aller Art für Chorsänger und Sänger. Aber sowas eben auch für Chorleitende, abseits von einem ganz von einem normalen, Vize-Kolleter-Kurs oder Kolleter-Kurs zu so, so ganz speziellen, wichtigen Themen zu geben, das ist mit ein, ein Anliegen der CD.
0: Ich muss sagen, dass ich gerade das sehr spannend finde. Also, wenn man sich äh, diese ganzen Chor- oder diese ganzen Fortbildungsangebote von den Chorverbänden anschaut, finde ich, also so super ich die natürlich finde, äh, finde ich, ist oft das Problem dabei, dass es nicht ganz klar ist, an wen die sich richten. Äh, das ist nämlich oft so diese Überschneidung, also in dem sag ich mal, in dieser Angebotsmaske gibt zwischen einem ambitionierten Chorsänger oder einer Sängerin oder eben einem Chorleiter oder einer Chorleiterin und dass das dann oft dazu führt, dass dieser Workshop eben ungenauer sozusagen getargetet wird ja, weil die Chorleitenden, die dann da anwesend sind haben natürlich einen ganz anderen Stand als äh, die, sag ich mal, ambitionierten Laienchorsänger die dann da vielleicht hinwollen und dann fragt man sich dann eben, genau. wen, wen soll ich da abholen? Während ja. ich jetzt, wenn ich sage, ich ja targete oder also biete das quasi nur an die an, die sowieso schon die und die Grundstände haben, dann kann ich das ja auch wesentlich spezifischer...
1: So, und auch genau handeln. da gibt es ja nochmal große Unterschiede. Also äh, auch, auch da muss man ja unterscheiden, äh, ist es jetzt, jetzt jemand, der der vielleicht nebenberuflich also was ganz anderes hauptberuflich macht und nebenberuflich ein, zwei Chöre hat. Was kann der gebrauchen? Aber wir wollen natürlich alle abholen. Wir wollen auch die abholen, die quasi professionell mit Chören arbeiten. Also das, das ist schon der, der Anspruch. Und das ist eben das, das was, was ein Chorverband nicht leisten kann, auch gar nicht leisten soll. Aber da ist eine Lücke, die, die man, man stopfen will. Also natürlich gibt es im professionellen Bereich Meisterkurse aller Art. Das müssen wir also nicht machen. Da, da gibt es viel, aber tickt runter. Das ist, glaube ich, das, was, was, was fehlt. Und da wollen wir in diese Lücke auf jeden Fall
0: springen. Vor Dingen, also ich habe das in dem Workshop selbst gesehen und du hast es auch angeschnitten eben, dass zum Beispiel auch vertraglich so eine Sache sein kann. Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chor gerade übernommen habe, im Zweifelsfall äh, mir nicht ganz sicher sind, bin, was da eben vertraglich von meiner Seite verlangt worden oder werden sollte. Viele Chöre, haben ihren Vertrag im Zweifelsfall seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gefühlt auf, äh, auf ungeänderter Basis immer wieder mit den Dirigentinnen äh, und ja. Dirigenten geschlossen. Äh, und dann sind da eventuell manchmal Klauseln drin, die für den Chor sehr, sehr sehr positiv sind, aber für die Chorleitenden eben nicht.
1: Ja. Wenn es überhaupt einen Vertrag gibt, das muss man ja auch sagen, es gibt ganz viele äh, äh, Engagements, wo Kollegen nie einen Vertrag gesehen haben. Also selbst ich habe das einige Male äh, erlebt, was ja auf einer gewissen Vertrauensbasis auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber äh, auch das gibt's Und du sprichst es genau an. Die Chorverbände geben ihren Chören ja sogar Musterverträge an die Hand. Aber natürlich sind das sind Verträge, die sich vor allem um die Belange der Chöre äh, kümmern. Und da sehen wir unsere Aufgabe ganz klar. Es gibt von uns genauso einen Mustervertrag, der natürlich die Chorbelange nicht außer Acht lässt. Wir wollen natürlich auch, dass der Chor zufrieden ist. Aber wir wollen natürlich auch äh, faire und, und sinnvolle Bedingungen für den Chorleiten haben. Und das, das ist so der Grund, warum wir da in diesem Bereich auch sind. Und gerade Corona hat uns leider auch gezeigt, dass bei vielen Problemen, jetzt finanzieller Art zum Beispiel, wie geht man damit um, dass keine Proben stattfinden können, der Chor hat keine Einnahmen und so weiter. Was, das sind Dinge, die natürlich von beiden Seiten beleuchtet werden müssen. Also von Chorleitender Sicht, aber auch von, von Vereinssicht. Und da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, in irgendeiner Form, wenn es denn, soweit kommt, in eine Art Rechtsbeistand zu organisieren, der, der da unterstützt.
0: Generell ist das, glaube ich, eine Sache, die bis jetzt viel zu wenig also ja, es, es hat halt, die Situation war einfach nicht da, äh, dass mal ein halbes bis ganzes Jahr keine Proben stattfinden können in einem Chor, ne? Das kannte man einfach nicht. Deswegen gibt es für solche Situationen dann auch keine Klauseln. Und da hat man dann, glaube ich, bei einigen Leuten gemerkt, dass äh, gerade im, ja, im, im weniger oder Nebenjob-Segment äh, eine, eine Menge Dirigentinnen und Dirigenten einfach sehr unter der Situation leiden mussten, beziehungsweise ich glaube, es sind einige, die auch deswegen abwandern. Also ich glaube, die Anfrage von, von irgendwelchen Laien- und Kirchenchören, die war noch nie so hoch, äh, die Dichte, äh, weil jetzt gerade eine Menge Leute sich einfach andere Jobs suchen mussten.
1: Genau, das ist ein Riesenproblem. Also ähm, jeder Chor, der, der finanziell nicht solide aufgestellt war, das heißt, der irgendwie in irgendeiner Form durch Mitgliedsbeiträge wenigstens das Chorleiterhonorar, die laufenden Kosten decken konnte, der hat große Probleme gehabt und da kam es dann will ich auch dazu, das haben wir alle mitbekommen, dass äh, teils Kürzungen, teils ja sogar ganze Honoraraussetzungen ähm, äh, angebracht waren oder vielleicht auch einfach, es ging nicht anders. Und äh, da haben wir das genau gesehen in, im semi-, also im Laien, im semi-professionellen, aber auch im professionellen Bereich, dass einfach viele gesagt haben, äh, mit diesem Job ist man auf in solchen, Situationen, oder in solchen Situationen, wie wir sie jetzt hatten, also in so einer Ausnahmesituation, die aber vielleicht gar nicht so ausnahmesituativ ist, sondern das immer wieder passieren kann, nicht ausreichend geschützt. Ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich kann meine Familie nicht ernähren, ich brauche was Sicheres. Und das ist Risiko
0: wenn man eben so Call, ja irgendwie leitende hatte, die eben wenn das zwar der Nebenberuf war, aber wenn eben der Hauptberuf eben auch nicht so viel mehr eingebracht hat, dann äh, dann kamen auch eventuell Bundeshilfen oder so nicht in Frage oder äh, dann dann kam das dann zu spät, weil man dann irgendwie in anderen Klassen gelandet ist, in anderen Lohnsteuerklassen, was weiß ich, das ja. das ist dann ja. eben doch, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Sache gewesen. Aber das
1: kommt eben auch drauf an. Ich meine, das ist eben das, was die Bundeshilfen waren gut an vielen Stellen, aber natürlich waren sie für unsere Klientel überhaupt nicht zugeschnitten. Und das ist auch was, was natürlich so ein Verband versucht. Je stärker er wird, desto mehr kann er vielleicht auch in irgendeiner Form politisch Einfluss nehmen oder eine Stimme sein, zu sagen, hier wir brauchen aber jetzt noch das. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum wir das gemacht hat.
0: Das ist vielleicht noch so eine Sache, ihr weist auf der Seite auf äh, euer Netzwerk und eure Kooperationspartner hin. Also äh, inwiefern ist das denn besonders, beziehungsweise ist das auch wichtig? Zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal rausgepickt, da steht der Deutsche Chorverband. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz offensichtlich, aber einfach mal ganz blöd gefragt, warum ist das zum Beispiel besonders wichtig?
1: Naja, der Deutsche Chorverband ist und bleibt der größte deutsche Verband äh, für Chöre. Und äh, dementsprechend werden wir nicht klug, wenn wir uns nicht mit denen vernetzen wollten, Also mein, weil das ist unser erster Ansprechpartner für alle Belange, die in irgendeiner Form die deutsche Kurlandschaft betreffen. Wir können natürlich nicht mit jedem äh, äh, Einzelnen in Kontakt treten, wir müssen uns in irgendeiner Form auf Verbandsebene bewegen und ähm, deswegen ist das unser erster Ansprechpartner, wenn es darum geht, ähm, nicht der Einzige, aber einer. Das ist das, ist das Entscheidende. Also wenn es jetzt zum Beispiel Gerade vielleicht um, um strukturelle Hilfen geht, die jetzt eventuell anstehen, auch was, was äh, auf Bundesebene für Chorleitende eventuell getan werden kann, dann ist auch der Deutsche Chorwand äh, sollte damit im Boot sein.
0: Ja, ich glaube, da wollte ich auch so, so ein bisschen drauf hinaus. Es, es ist ja vor allem auch, äh, man, man vergisst ja auch, dass ganz viele Chorleitende auch schon quasi in diesen Verbänden aktiv sind, nicht wahr? Äh, und, und dass das eben da quasi das, dass man jetzt da sozusagen mit zwei unter zwei Flaggen quasi fahren kann, also dass man jetzt sagen kann, ich bin auf der einen Seite ver Vertreter im Chorverband, ich bin aber auch quasi für Dirigentinnen und Dirigenten hier und äh, kann eben dann auch sagen, es, es gibt hier zwei Interessen, die man nicht ver vergessen darf.
1: Genau, und wir wollen natürlich auch, das sollten wir auch, Ansprechpartner für den DCV sein, um äh, Chorleitende... Belange, also, ne, die sollen sich genauso an uns wenden können, wenn irgendeine Problemsituation auftritt oder irgendeine Fragestellung. Was kann man mit oder für Chorleitende tun? Und genauso bedienen sich ja auch die Chorverbände, das ist ja auch gut so, der Expertise von Kolleginnen und Kollegen in ihren Musikausschüssen und, und Gremien aller Art. Und genauso ist es auch für, ist es auch uns gedacht, dass, dass man sagt, wir, wir möchten da auch da sein, falls es oder wenn der Chorverband in irgendeiner Form Unterstützung braucht.
0: Super, wenn man jetzt das noch mal quasi zusammenfasst sind mal, also das ist jetzt vielleicht offensichtlich, aber für wen ist jetzt diese Mitgliedschaft also interessant?
1: Na, naja, für äh, Chor- und Ensembleleitende aller Art. Und das heißt von nebenberuflichen Amateurchorleiter bis über den semi-professionellen äh, Musikvereinsdirigent, auch bis zum professionellen Chorleitungs ja, Dozenten, wir haben ja auch Professoren schon dabei. Also wir sollen und wollen ein Verband sein für alle, die in irgendeiner Form Ensemble leiten.
0: Okay, dann haben wir jetzt eine Menge über die chor kommen über die Vergangenheit, über Corona und alles mögliche gesprochen. Jetzt noch schnell an dich die Frage, wie geht's denn bei dir so weiter? Äh, ich habe gerade von einem Vögelchen gezwitschert bekommen, dass du gerade von einer CD-Produktion wiedergekommen bist. Und zwar äh, mit deinem Ensemble Vox Quadrata. Dürfen wir da ganz kurz schon mal ein bisschen unter die Haube gucken? Willst du ein bisschen was verraten?
1: Na klar, sehr gern. Also tatsächlich sind wir gerade äh, am Wochenende damit Fertig geworden. Vox Karata ist ja ein ähm, semi-professioneller Kammerchor, der sich aus vielen Musikstudierenden, ehemaligen Musikstudierenden äh, zusammensetzt, aus ja, fast ganz äh, äh, Süddeutschland. Und mit dem haben wir jetzt gerade ganz frisch äh, eine CD eingespielt mit Chormusik von Friedrich Gernsheim. Friedrich Gernsheim, Dürften die wenigsten kennen, das ist ein Komponist, der aus Worms stammt. So kam ich auch drauf auf diese Geschichte. Ein, ein Kollege, ein Chorleiter aus Worms hat mich mal so nebenbei, so einen Nebensatz auf diesen Komponisten hingewiesen. Und da war natürlich Corona ein gefundenes Fressen, weil man hatte ja dann doch deutlich mehr Zeit als sonst. Und da habe ich mich mal über diesen Komponisten ein bisschen informiert und habe ein bisschen die Musik angeschaut, habe mir auch, Noten besorgt aus äh, Archiven. Es gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Das, die Musik, die wir jetzt aufgenommen haben, gibt es eigentlich fast ausschließlich nur im Erstdruck. Und der ist aus dem Vor vorletzten Jahrhundert, also 1898 oder was. Also, das ist sehr alte, das sind sehr alte Noten.
0: So ein Brahms-Zeitgenosse, irgendwie genau. sowas? Äh,
1: Brahms-Zeitgenosse, so ein Freund äh, von, von Brahms. Also Sie haben zusammen äh, auch Klavier gespielt. Das gab, früher bei so Hauskonzerten gab es ja immer mal so, so schöne Situation, wo man Symphonien oder Klavierkonzerte an zwei Klavieren dargeboten hat. Und da haben sie oft zusammen musiziert. Und äh, Gernsheim war überhaupt einer der bedeutendsten und auch vor allem talentiertesten Pianisten seiner Zeit. Der hat, äh, galt als einer der besten Interpreten für Schumann in diesen diesen Jahren. Also dementsprechend ein Virtuose am Klavier. Und deswegen haben wir auch Musik ausgewählt für Chor und Klavier. Also er hat einen Liederzyklus geschrieben, ja, Hafis", heißt der. So ein bisschen vergleichbar mit Brahms Liebesliederwalze, also von der Grundidee, also verschiedene kleinere Nummern, die man äh, äh, auch separat tatsächlich aufführen kann, aber eben auch als Zyklus. Ähm, da sind solistische Nummern dabei, da sind chorische Nummern dabei, da sind Soloquartette dabei, also das ist eigentlich alles so ein bisschen, wie das damals üblich, üblich war und ähm, den haben wir eingespielt und waren sehr froh, dass wir mit Andreas Frese einen ganz wunderbaren Pianisten äh, an der Hand hatten, weil der Klavierpart ist, wie man es vermuten kann, wenn man so einen versierten Pianisten als Komponist hat, nicht einfach. Das, da musste er ganz schön kämpfen, aber er hat es ganz großartig gemacht und haben das kombiniert mit einem, äh, einer Ballade, der Zaubermantel. Das ist eine ganz klassische äh, Geschichte, ganz spannend und äh, haben dann noch vier kleinere Volksliedbearbeitungen äh, aufgenommen. So, das wird also die CD-CD sein. Ähm
0: die wird... Jetzt muss ich ja ganz schnell fragen, bevor irgendjemand sonst die Chance hat. Kommst du, wenn die rauskommt, vielleicht vorbei und stellst du ein bisschen vor? Na, selbstverständlich. Das äh, sehr, sehr gern. Also generell, ich habe ja noch hab ja noch den Wunsch, dass wir, ich habe letztens mit Sebastian drüber gesprochen, äh, die äh, weiß ich nicht, die großen Aufnahmen der Limburger Vokalszene oder so, dass wir hier die ganzen Sachen mal besprechen. Sofort. Also ich würde auch gern dich noch mal einladen, irgendwie, dass du noch mal in Ruhe hier über deine Rega cds sp äh, sprechen und dass wir vielleicht auch da da, ja vielleicht nochmal das eine oder andere dann quasi gemeinsam reinhören. Sehr, sehr gerne. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht zum Abschluss, bevor du beim singet podcast irgendwie zu Gast bist, äh, ergreife ich die Chance, einfach zu fragen, mit der beeindruckenden Vita und dem, was gerade alles bei dir los ist, wo geht denn die Reise noch hin? Was sind die nächsten großen Ziele?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich äh, habe mir da jetzt keinen fünf äh, erstellt. Ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich mit dem, was ich gerade mache, sehr... Glücklich. Also, ich habe für mich einen guten Mix gefunden aus allem, alledem, was mir Spaß macht. Also, ich arbeite ja mit, mit äh, Amateuren bis hin zum semi-professionellen Bereich und es macht mir unglaublich Spaß. Ich habe ja auch einen Knabenchor in Karlsruhe, also auch die Arbeit mit, mit Kindern und Jugendlichen äh, äh, ist für mich eine große, große Freude und habe auch den, das große Glück gehabt, dass ich durch diese für einige Kolleginnen und Kollegen schwierige Corona-Zeit ganz gut durchkam und auch sehr dankbar bin, dass ich so tolle äh, Ensembles und so tolle äh, Möglichkeiten habe, ähm, trotz widriger Umstände alles irgendwie gut weiterzumachen. Und auch die Arbeit an den Hochschulen äh, macht mir sehr viel Spaß.
0: Also Lehre und Praktizieren gleichzeitig ja. auf jeden Fall weiter? auf jeden Fall. Also
1: Und unterrichten kann ich jetzt inzwischen nicht mehr, nicht mehr wegdenken aus, aus, aus meinem Leben. Das macht mir unglaublich Spaß, weil es äh, eine große Freude ist zu sehen, wenn man es irgendwie schaffen kann, mit dem einen oder anderen Tipp, jungen Leuten zu helfen, das zu zeigen, was sie gerne musikalisch hören möchten. Das, äh,
0: ja, und wenn ich darf, also ich habe hab dich beim, äh, bei der Chorkom im Jan auch drüber reden hören, äh, also äh, wenn jetzt dann auch die ersten Leute die eigenen, die ersten Konzerte und äh, Erfolge feiern, die du dahin gebracht hast, äh, das ist natürlich auch nochmal ein besonderer Lohn. Auf
1: jeden Fall, das ist ganz großartig. Also das, das, das ist fast ein Gefühl, das schwer, schwer. Äh, äh, erklärbar. Es ist fast so schön, also eigentlich ist es genauso schön, wie wenn man selbst was gemacht hat. Also Weil man einfach sieht... Man
0: Musikalische Vatergefühle. Ja, schon so ein bisschen, oder?
1: Es ist, ist verrückt eigentlich. Aber es macht Spaß, das zu sehen. Also das sind, ich habe Leute dabei gehabt, jetzt schon mal meiner doch vergleichsweise kurzen, aber doch inzwischen auch schon vierjährigen Unterrichtstätigkeit, bei denen ich wirklich gesehen habe, dass sich da unglaublich viel getan hat. Und wenn sie die Chance kriegen, an der richtigen Stelle das Richtige zu, zu machen, dann kann da ganz viel Tolles rauskommen.
0: Okay, wir haben ja jetzt dann schon alles Mögliche von dir quasi in die hörbare Luft gehalten, was was gerade bei dir im Leben los ist. Es gibt also bald neue CDs, es gibt bis jetzt aber auch schon einige CDs. Äh, wir werden in den Shownotes auch mal auf deine Seite verleiten. Da äh, gibt es alles Mögliche, was man sich schon zu Ohren führen kann. Ansonsten gibt es das neue Buch, was wir erwähnt haben von Tristan Meister. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast warst und äh, ja, hoffentlich sehen wir uns bald wieder, um über Musik und über gute Sachen der Chormusik zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich genauso. Also das hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht, das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme, egal zu welchem Anlass,
0: sehr gerne wieder. Super, dann verabschieden wir uns einfach. Tschüss an euch da draußen. Bis
1: bald! Der Chorkast.